0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا ابي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين قال الله العظيم في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم صدق الله العلي العظيم أطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد حديثنا هذه الليلة بعون الله حول موقف الإمام الصادق عليه السلام من الدولة العباسية إننا بحاجة إلى الاسترشاد بتوجيهات الأئمة عليهم السلام وإلى قراءة سيرتهم فإن سيرتهم وممارساتهم ومواقفهم مصدر تشريعي بالنسبة لنا وهي مصدر إلهام نستلهم منه مواقف الدين ونستلهم منها المواقف التي يجب أن نتخذها في حياتنا في الظروف المشابهة تحدثنا عدة ليالي حول بعض توجيهات الإمام الصادق عليه السلام وبعض الليالي حول شيء من سيرته وتكلمنا حول وضع الإمام وموقف الإمام أثناء الحكم الأموي وعند قيام الثورة العباسية لكننا لم نتكلم على حياة الإمام في عهد العباسيين طبعا العباسيون كما تعلمون استلموا الحكم سنة مية وثلاثين هجرية وكان اول خليفة لهم ابو العباس السفاح وعاش الامام الصادق سلام الله عليه في عهد السفاح اربع سنوات لان السفاح مات سنة مية و وثلاثين هجرية وقد عهد بالخلافة من بعده الى اخيه ابي جعفر المنصور المعروف بالدوانيقي عند وفاته كتب وصيته وامر ألا تفتح الا بعد وفاته بعد وفاته اجتمعوا رجال الاسرة العباسية وفتحوا الرسالة الوصية وما يدروا إلمن أوصى ومن يكون الخليفة بعده شافوا وإذا هو كاتب أن الحكم يكون لأخيه أبي جعفر المنصور فبايعوه وبعد أصبح هو الخليفة عاش الإمام الصادق في عهد المنصور العباسي فترة طويلة يعني ما تبقى من حياته الإمام الصادق عليه السلام استشهد سنة مية وثمانية واربعين هجرية والمنصور تولى الحكم سنة مية وستة وثلاثين يعني كم سنة عاش الامام 12 سنة عاشها الامام في عهد المنصور العباسي فلا بأس ان نتحدث شيئا من التاريخ عن شيء من التاريخ عن 12 سنة اللي عاشها الامام الصادق في عهد المنصور العباسي طبعا العباسيون ثورتهم قامت بشعارات وبهتافات مواليه لأهل البيت عليهم افضل الصلاه والسلام شعارات الثوره العباسيه كانت الى الرضا من ال محمد شعاراتهم كانت يا لثارات الحسين ولذلك السفاح لما جاءوا اليه برأس مروان ابن محمد الحمار اخر خلفاء بني امية ونظر اليه تقول الروايات التاريخية خر ساجدا ثم قال ما علي ان مت الان فقد اخذت بسار الحسين وقتلت في مقابله الفا من بني امية واحرقت شلو هشام بشلو ابن عمي زيد بن علي بن الحسين إذن فالثورة قامت بشعارات تأيد أهل البيت شعارات تدعو إلى أهل البيت وطبعا الكثير من الناس وحتى العلويين الكثير من العلويين انساقوا مع هذه الشعارات شعار إلى تأثير في نفوس الناس في نفوس العامة وكم خدع الناس بالشعارات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه لما رفع الخوارج شعارهم لا حكم الا لله الكلمة كلمة جميلة احد يقدر يرفض هذه الكلمة لا حكم الا لله القرآن يقول ان الحكم الا لله فالكلمة صحيحة الشعار صحيح سليم لكن من الذي يحمل هذا الشعار وما هي برامجه وممارساته لتنفيذ وتطبيق هذا الشعار هنا المشكلة هاتان النقطتان الكثير من الناس ما ينتبهوا الها يستهويهم الشعار البراق تنثار انفعالاتهم عواطفهم حماسهم وما يلتفتوا الى المسألتين من يحمل هذا الشعار وما هي ممارساته العملية الفعلية لتطبيق هذا الشعار ولذلك قال امير المؤمنين سلام الله عليه كلمته المشهورة كلمة حق أريد بها باطل، شعار صحيح بس الهدف منه شعار مستخدم لهدف باطل، لهدف مصلحي انتهازي، مو هدف حق. وكم عانت الأمة طوال تاريخها من هذا الأمر. ناس يرفعوا شعارات القومية العربية والعروبة والعرب وكم نال العرب والأمة العربية من إذلال ومن هزائم بسببهم. وناس يرفعوا شعارات الدين ومن مهازل الدهر ان واحد مثل صدام حسين في العراق اللي فتك بالدين وقتل كبار العلماء مثل الشهيد الصدر رحمة الله عليه والعلماء في الحوزات العلمية في العراق وفعل وسوى وعمل ومبادئ معروفة وكتابات موجودة يتهكم فيها من الدين ومن المتدينين ويعتبر الدين رجعية وخرافات وأساطير وكل العلماء والمؤمنون الذين سجنوا في العراق الأقسام اللي هم فيها مكتوب عليها قسم مكافحة الرجعية يعني الدين والمتدينين هذا بين عشية وضحاها وإذا يصير أمير المؤمنين ويكتب في رسائل أو خطابات من عبد الله المؤمن صدام حسين ويرفع شعارات الدين وشعارات الإسلام والعلم العراقي يحط عليها الله أكبر وفي خطابات آيات قرآنية وأحاديث نبوية ويرفعها شعارة ومع الأسف الكثيرون انخدعوا به يأسف الواحد يشوف أنه حتى ناس يعتبروا على أساس مفكرين إسلاميين حركات إسلامية جهات إسلامية انخدعوا بصدام وتضامنوا معه في موقفه وراوا ان موقفه يمثل موقف الايمان في مقابل معسكر الكفر. فاذا مساله الانخداع بالشعار والانفعال انفعال الاحاسيس والمشاعر دون دراسه دون تحقيق هذه مساله موجوده في كل عصر وزمن. امير المؤمنين عليه السلام يتحدث عن هذه الحاله العامه يقسم الناس إلى ثلاثة أصناف عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة والثالث وهمج رعاء أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح لا يستضيئون بنور علم ولا يلجؤون إلى ركن وثيق شعارات تحركهم أحاسيسهم وعواطفهم تستثار وتنفعل لكن الإمام الصادق عليه السلام كان اسمى من هذا الوضع ومن هذا المقام، كان يدرك حقيقة الأمور والقضايا. ولذلك كان موقفه غير متعاطف وغير مؤيد، رغم أن الإمام يدرك أن السلطة الأموية الحكم الأموي فاسد ومضر بالأمة ونال من أهل البيت الكثير، لكن لا يعني ذلك أن الإمام يتعاطف مع أناس انتهازيين. ما يتعاطف مع ناس انتهازيين، ولذلك قال لبعض العلويين اللي ايدوا العباسيين، تمثل الامام بهذا البيت، فيا موقدا نارا لغيرك ضوءها ويا حاطبا في غير حبلك تحطبوا. انتو يستفاد منكم، هؤلاء عندهم اهدافهم المصلحيه الانتهازيه لكن يستفيدون منكم. فقامت هذه الثورة على أساس هذا الشعار وصلوا إلى الحكم طبعا انعقد مؤتمر في الأبواء واجتمع فيه العلويون والعباسيون قبيل سقوط الحكم الأموي وتدارسوا مسألة الثورة وماذا يكون بعد سقوط الأمويين نفس أبو جعفر المنصور خاطب الحاضرين من العلويين والعباسيين انه لا بد لنا من شخص نبايعه فيكون امامنا وقائدنا حينما نستلم الحكم ولا ارى الناس اميل واكثر استجابه الى شخص اكثر منهم الى هذا واشار الى محمد بن عبد الله بن الحسن المعروف بالنفس الزكيه لزهده لنسكه لورعه لصلاحه عرف بين الناس النفس الزكية نفس المنصور رشح قال هذا افضل واحد بايع وبالفعل المنصور بايع والسفاح بايع وبنو العباس كلهم بايعوا والعلويون الموجودون طبعا الامام الصادق ما كان حاضر معاهم في المؤتمر بايعوا فبنو العباس في اعناقهم بيعه للنفس الزكية هم كانوا مبايعين لكن لما استلموا الحكم عبر التآمر وركوب الموج أكو واحد يوصل الحكم بيده ويفرط فيه بعد البلك عقيم الرشيد يخاطب ابنه ولو نازعتني فيه انت لاخذت الذي فيه عيناك فما يمكن يتنازلوا عنه ابو العباس السفاح لما تولى الحكم طبعا حكم جديد حكم ناشئ بعد ما متوطد ما متقوي ومشغول بمتابعه فلول الامويين وتصفيه بني اميه فما كان يقدر يعمل شيء ضد العلويين اثار انتباهه ان محمد ابن عبد الله ابن الحسن النفس الزكيه واخوه ابراهيم كلاهما ما جاء ولا بايع ما اجوا بايعوا فاثار انتباهه، ليش كل الناس اجوا وبايعوا هذول الاثنين ما اجوا وبايعوا؟ وهو يعرف نفسه في رقبته بيع لمحمد. فكانت عقده في نفسه، كان يخشى انهما يسعيان للانقضاض عليه، ويعرف ان الناس اكثر ميل الى اهل البيت، الى العلويين منهم. طبعا كاي حكم بالسرعه جابوا لهم جماعه من العلماء من الفقهاء من الشعراء من الأدباء حتى ينظروا ويعطوا هالة شرعية إلى حكمهم أن ذول هم يمثلوا الرسول هم الورث الحقيقيين لرسول الله لأن العباس عم النبي وهذول أولاد بنت النبي والعم أولى من أولاد البنت وشعراء أنشدوا أشعار في هذا المجال أشعار اللي تبرر تولي بني العباس للحكم باعتبارهم ورثة رسول الله لكم رحم يا بني بنته ولكن بن العم اولى بها ونحن ورثنا ثياب النبي فكم تجذبون باهدابها لكم رحم يا بني بنته ولكن بن العم اولى بها فشعراء ادباء فقهاء بالفلوس حاولوا ينظوا لكن هناك من يعرف الحقائق في الأمة ولا تنطلي عليه هذه الترويجات وهذا الكلام الساذج طبعا كما قلنا سفاح ما قدر يسوي ضد العلويين لأن بعد حكم ضعيف فلما انتهى وجاء أبو جعفر المنصور المنصور هذا كان داهيه وهو اللي أسس الدولة العباسية سفاح كان مجرد واجهه اخوه باعتبار هو الاكبر سنا. لكن اللعبه كان يديرها المنصور، واذا اردنا ان نستعير مثل معاصر مثل ما كان صدام حسين ويا البكر البكر هو الرئيس الظاهري كان للعراق. لكن ما كان بيده الامور، اللي كان يدير الامور ويمشي الامور ومسيطر على الامور كان هو صدام الطاغيه صدام. فالمنصور العباسي كان بهذه المثابه. فلما وصل الى الحكم سيطر والحكم شوية رسخ بدأ المنصور يمارس دوره الحقيقي في البطش بالعلويين وفي تعقب اهل البيت المنصور العباسي المؤرخون يتحدثون عن صفاته وعن سيرته فيذكرون ان اسوأ صفة من صفاته صفاته السيئة كثيرة لكن من أسوأ صفاته البارزة البخل بخيل كان وهذا البخل في عهده أثر على وضع الأمة الإسلامية عانى الناس البؤس عانى الناس الحرمان وسمي الدوانيقي الدوانيقي نسبة إلى الدانق والدانق هو سدس الدرهم لأنه كان يحاسب عماله حتى على الدانق الواحد يحاسبهم فسمي الدوانيقي ليش الاهتمام حتى بالدانق الواحد؟ ولأنه كان بخيل فنهمته في أموال المسلمين كانت شديدة. ما كان يشبع الخراج، ما كان يشبع الأشياء اللي كانت موجودة في بيت المال، كل ما كان يقدر يحوش من أموال المسلمين كان يحوش. هل امتلأتِ فتقول هل من مزيد؟ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول انه لا ينبغي ان يكون الوالي على الاموال والفروج والدماء وامامة المسلمين البخيل فتشتد في اموالهم نهمته اذا البخيل هو صار بيد الحكم شي يخلي للناس راح ينافس الناس في ارزاقهم في كل شيء عندهم بعد ما يكفي خراج الدولة ما يكفي املاك الدولة حتى ارزاق الناس كان المنصور ينافسهم فيها وروايات كثيرة تتحدث عن بخل المنصور وطبيعة تعامله من تلك الروايات الطريفة حتى نعرف من كان يتولى الحكم في مقابل اهل البيت عليهم السلام كان عند زميل زميل صديق له ايام فقره قبل ان يصير في مجال الحكم والسلطة اسمه الوضين ابن وضاع هذا كان زميل من السابق فلما آل إليه الحكم تذكر زميله سأل عنه قال علي به جاؤوا به إليه بعد زميله وصديقه صاير خليفة فتوقع يعني أن يحصل شيء منه سأله يا أبا عبد الله كيف مالك قال الخير الذي تعرفه من قبل ما زاد وضع يعني نفس الوضع اللي عندي كم عندك من العيال قال عندي ثلاث بنات وأمهم وخادم في البيت قال له أربع نساء عندك في البيت قال نعم ثم رددها مرارا فظن أنه راح بعد يعطيه مبلغ بعد ما رددها عدة مرات قال له والله إنك أيسر العرب أربع مغازل عندك في البيت ايش قد تحصل فلوس انت لعد لأن أربع نساء تغزل فلوس كثيرة عندك وخرج من عنده ولم يعطيه فلسا واحدا قصة اخرى يذكروها عن المؤمل ابن اميل هذا شاعر اديب دخل على المهدي ابن المنصور ولعاهده ومدحه بقصيدة رائعة قصيدة عصماء رائعة فالمهدي ارتاح من هذه القصيدة واعطاه عشرين الف درهم الكاتب كتب رسالة الى المنصور لانه اي شيء يصرف لازم يوصل الى خبره كتب رسالة إلى المنصور أن هذا الشاعر أجا ومدح المهدي وأعطاه 20,000 درهم فغضب المنصور وكتب رسالة إلى ولده قال إنه لا ينبغي لك أن تعطي الشاعر إذا أقام على بابك سنة كاملة أكثر من 4,000 درهم. سنة أول خلى على باب دارك بعدين 4,000 درهم ثم أمر بالقبض على الشاعر، جيبوه دوروا مكان موجود فاعطى امر خلى دورية على الجسر دورية من الشرطة انه من يمر عليهم يتصفحوا الاسماء ويلقوا القبض عليه وفعلا حصلوه القوا القبض عليه خاف مسكين ما اندرش يصير بحاله جابوه الى الربيع حاجب المنصور دخل على المنصور قال له المنصور اتيت الى غلام منا غر فخدعته قال نعم اتيت الى غر كريم فخدعته فانخدع قال اقرأ علي قصيدتك فقرأ عليه القصيدة قصيدة رائعة هو المهدي الا ان فيه مشابه صورة القمر المنير تشابه ذا وذا فهما اذا ما اضاء مشكلين على البصير فهذا في الظلام سراج ليل وهذا في النهار سراج نور قصيدة رائعة قوية طرب لها المنصور ارتاح قال نعمه القصيده ولكن لا تستحق 20000 اين المال ويحك وين ال20000 كان المال موجود عندي في البيت فخفرت جنود يروحوا البيت ويجيبوا ال20000 اعطاه منها 4000 واخذ ال16000 عنده والاغرب من ذلك انه كان مسافر تعال انت بس قارن بين هالحاله وبين اهل البيت عليهم السلام بين قوسين رواية تقول: جاء إعرابي إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. سلام الله عليه يسأله. فالتفت الإمام إلى خادمه اللي عند الأموال، قال أعطه ألف ألف شنو؟ قال يا أمير المؤمنين ألف درهم لو دينار من الذهب أو من الفضة. قال عليه السلام: كلاهما عندي حجر، أعطه أنفعهما له. مو مهم عندي ذهب فضة دينار درهم الان فأعطي. ما مو مهم تعال شوف هالسلوك وهالسياسة تعال شوف هالاشكال دولة ايه. من اغرب القصص التي تذكر بس هالقصة ونتجاوز الموضوع المنصور كان رايح للحج في الطريق استمل واضجر فطلب حداء لو المعد غاني واشرطاء يحتاج لحادي حداء حتى يسليه شوية في الطريق راحوا ودوروا له جابوا له واحد اسمه سلم الحادي. قالوا له تعال سير حداء ساعتين ثلاث ساعات اكثر شويه تسلي امير المؤمنين في الطريق ضجران. اجى وصار يحدو له في الطريق الى ان تعب مسكين. قال للمنصور احسنت ثم امر له بنصف درهم. نصف درهم. استغرب هذا الحداء يا امير المؤمنين نصف درهم. ثم قال له انا سبق ان حدوت لهشام ابن عبد الملك بنفس الطريقة ووقت اقصر من هذا الوقت اللي انا مشيت وياك فاعطاني عشرة آلاف درهم وانت تعطيني نص درهم فغضب المنصور قال ويحك انها من بيت المال وين راحت العشرة 10000 هذا من بيت المال هذا من بيت المال شلون انت تستحلها وامر الشرطة بان يمسكوه حتى يجيب المبلغ صار يحلف والله راحت والله صرفتها ما بقى منها شيء قال ابدا هذا من بيت المال لازم تجيبه واخيرا اتفقوا وياهم ان يروح طول الطريق ويا المنصور ورجع يحدي بس حتى يسمح له عن العشرة الالاف فمو بس ما حصل منه شيء هكذا كان المنصور العباسي في اخلاقه وسلوكه وهذا يتولى مقدرات المسلمين وأمور المسلمين في تلك الفترة اللي هي المفروضة تكون فترة انطلاقة الإسلام انطلاقة الأمة الإسلامية هذا المنصور العباسي كيف كان موقفه من الإمام الصادق وكيف كان موقف الإمام الصادق منه طبعا المنصور يدرك مقام الإمام الصادق وفضل الإمام الصادق وانجذاب الناس، قلوب الامه وافئده الناس الى الامام الصادق. ولذلك كان ما يريح وجود الامام الصادق. لانه الظالم ما يحب ان يكون في واحد يستقطب الاضواء عنه، يحب تكون الاضواء كلها مسلطه عليه، ماكو احد في مقابله، ماكو احد ينافسه في الصيت، في السمعه، في الدور، في انجذاب الناس اليه. وكان يخشى ان يميل الناس الى اهل البيت. لذلك كان دائما في قلبه حنق وغضب يشعر بان وجود الامام الصادق مثل الغصة اللي صايره عنده ولذلك اذى الامام الصادق كثيرا استدعى الامام اكثر من سبع مرات مرتين في المدينة مرة في الربذة خارج المدينة وثلاث مرات في بغداد وايضا مرتين في الكوفة واكثر من ذلك كما تذكر بعض الروايات والمصادر ايضا من المدينة يستدعيه الى بغداد او من المدينة الى الكوفة وفي غالب الاستدعاءات كان المنصور ممتلئا من الحنق والغير وكان يتوعد قتلني الله ان لم اقتله واغلب الروايات تقول انه حينما يدخل الامام الصادق على المنصور تصير حالة ثانية، يعني يتوجه إلى بالعتاب وبالكلام الشديد العنيف، لكن الإمام الصادق كان يمتص هذه الحالة بحلمه وبسعة صدره. في إحدى المرات تجرأ المنصور كثيراً على الإمام الصادق، أمر حاجبه الربيع، قال إمض إلى دار جعفر وادخل عليه بدون استئذان وأتني به مسحوباً بثيابه. بثيابه التي هو عليها لا تسمح لي يستعد يتهيأ جيب على الحالة اللي تشوف فيها وفعلا هجموا على الامام الصادق في داره الربيع كان يتشيع كما تقول بعض الروايات كان عند ميول لأهل البيت ويجب الامام الصادق لما وصل قريب دار المنصور التفت الى الامام يا ابن رسول الله المعذره الى الله وإليك انا اعرف فضلك ومقامك لكن هذا الخبيث امرني بان ادخلك عليه تقاد أسير وأنا متورط شنو أسوي الإمام قال له امض لما أمرت به فأدخل الإمام وهو يقاد على أبي جعفر المنصور الإمام يقف على رأس المنصور يسلم فلا يرد المنصور عليه سلاما ويطيل الوقوف عليه فلا يأذن له بالجلوس ثم يلتفت الى الامام ويقول لتلك العبارات القاسيه اما تستحي من الله بعد هذه الشيء الله اكبر منصور هكذا يواجه الامام الصادق لكن الامام يمتص هذه الحاله يقول يا امير المؤمنين ان سليمان اعطي فشكر وان ايوب ابتلي فغفر وان يوسف ظلم فغفر وانت من تلك السلالة والذرية يحاول يمتص حالة الغضب اللي موجودة عند المنصور في غالب اللقاءات بعد ذلك يهدأ المنصور يسكل روعه يهدأ تخف الحالة اللي عنده ويأمر للامام ببعض الصلاة وبعض الهدايا وبعض المواهب يعني يرعب الامام ويرعب عائلة الامام واسرة الامام ثم يعيده في احدى المرات اخرج المنصور ملف اضباره وفيها رسائل قال له له هذه رسائلك الى الناس تدعوهم الى نفسك الامام قال والله ما فعلت يا ابي رالبو والله ما هذه رسائلي ولا التوقيع توقيعي ولا الخط خطي صار يعتذر ويتبرى لان الامام عليه السلام عند دور كبير يقوم به في الامة سبقا تحدثنا عن هذا الموضوع المسألة البعض من الناس يحاول ان يختصر حياة اهل البيت في الدور السياسي لكن الدور السياسي كان جزء من حياة اهل البيت اهل البيت كان عندهم مشروع متكامل كانوا يمثل المشروع الإسلام الكامل في الامة كانوا يريدون توجيه الامة هداية الامة تبيين معالم الشريعة تربية الكوادر والتلامذة والعلماء الذين يقودون الامة لذلك اهل البيت ما كانوا محجمين في هذا الجانب في رواية جميلة بعض المتأثرين بثورات الحسنيين احدهم جاء الى الامام الصادق عليه السلام قال يا ابن رسول الله كنت عند ابناء عمك فسألتهم عن مقامك قالوا والله لا نجهل مقامه ولا ننكر فضله ولكن نأخذ عليه تركه للجهاد شلون تارك الجهاد والثورة ماذا يشوف ظلم المنصور؟ ماذا يشوف الاوضاع الموجوده؟ واذا بالامام يجيبه بهدوء: والله ما تركت الجهاد ولا انا بمنكر للجهاد ولكني والله لا ادع علمي الى جهلهم هم منفعلين بيعرفوا حقائق الامور وانا اعرف حقائق الامور فانا ما اتنازل عن علمي لجهلهم استجابه لانفعالاتهم وعواطفهم. فتحمل الامام كل هذه الاهانات حتى يمضي لمشروعه ولبرنامجه لكن في نفس الوقت الامام كان يتعاطف مع ثورات العلويين في عهد الامام الصادق وفي عهد المنصور العباسي كانت هناك ثورات علوية كبيرة ثورتان علويتان كبيرتان الامام الصادق كان يتعاطف مع تلك الثورات يتعاطف بهذا الحد يعني يرى أن وجود هذه الثورات نوع من أنواع الردع للظلم وللطغيان ونوع من أنواع إبقاء جذوة الشجاعة والحماس في نفوس أبناء الأمة ولذلك الإمام كان يتفاعل ويتعاطف مع هذه الثورات ضمن هذه الحدود وطبعا ثورات العلويين كان من أسبابها القمع والقمع يولد الانفجار كما قال امير المؤمنين عليه السلام ان الحيف يدعو الى السيد اذا الناس استشعروا القمع استشعروا الارهاب استشعروا الضغط هذا الضغط يولد انفجار يولد ردود فعل المنصور العباسي كان يصعد قمعه وعنفه ضد الناس وضد العلويين فكان لابد لهذا القمع ولهذا الإرهاب ان يجد رد فعل من قبل العلويين الامام ما كان موقفه سلب ضد ثوراته يعني ما كان يمنع تلك الثورات ولا كان يمنع من التفاعل معها لكن في نفس الوقت ما كان يرى ان كل ثقل اهل البيت لازم يصرف في هذه الثورات ما كان يرى انه شخصيا لازم يباشر دور في هذه الثورات كيف انطلقت هاتان الثورتان في وجه المنصور. كما قلنا محمد ابن عبد الله النفس الزكية بويع بأن يكون هو الخليفة بعد سقوط الدولة الأموية. فبعد ما سقطت الدولة الأموية، صار الحكم لبني العباس، اختفى محمد واختفى معه أخوه إبراهيم. اختفيا. يعني. سفاح كان يطلبهما، المنصور كان يطلبهما. كانوا متوجسين خيفة أنهما ما اختفيا إلا لكي يمارسا دور الإعداد والتهيئة للثورة على بني العباس. وكانوا يلمس بعض الظواهر أيضا بهذا الاتجاه. ضغطوا على أبيهما. أبوهما عبد الله بن الحسن من أحفاد الإمام الحسن بن علي عليه السلام. رجل شيبة وقور أُخِذ وسجن. وضغط عليه لازم تدلينا وين موجود ابنك محمد. اعتذر ما اعرف مكانه ازداد الضغط عليه فانفعل قال والله لو كان ابني تحت قدمي لما رفعتها عنه، كيف اقدم ابني لكم تقتلونه وهو ابن رسول الله. ما قبل ان يدلي على ابنائه فغضب المنصور في عهده وامر بان يسجن عبد الله بن الحسن وكل اسرة يوضع في السجن وبالفعل اخذ العلويون من المدينة ووضعوا في السجن بقوا في المدينة ثلاث سنوات في السجن ثم امر المنصور بنقلهم الى الكوفة وفي الكوفة عانوا هناك المشاق في سجن قصر ابن هبيرة المصادر كمقاتل الطالبيين لابي الفرج الاصفهاني تتحدث عن ذلك السجن سرداب تحت الأرض مظلم ما كان يعرف فيه الليل من النهار كانوا يعرفون أوقات الصلاة بتلاوة أجزاء القرآن الكريم وما كان يعرف أوقات الصلاة إلا بهذه الطريقة ويوم من الأيام استدعى المنصور عبد الله بن الحسن إليه وهو شيبة كبير في السن وقور فكان يعاني من العطش طلب شربة ماء يشرب فلم يجبه احد في مجلس المنصور، ما حد يجيب إلى باي. قال ألا تسقوني الماء وانا ابن رسول الله؟ اطلب منكم شربة ماء عطشان؟ فلم يجبه احد. التفت الى المنصور، قال ما هكذا فعلنا باساراكم في يوم بدر. العباس كان يسير عند رسول الله صلى الله عليه واله. الرسول صلى الله عليه واله احسن اليه. احسن اليه فيقول في له ما هكذا فعلنا باساراكم يوم بدر؟ فغضب المنصور وبصق في وجه عبد الله بن الحسن وبقوا في السجن لفترة طويلة كانوا يقضون حوائجهم في نفس مكان سجنهم واللي يموت يخلوا ايضا في السجن معاهم ما يطلوا جثته الى الخارج حتى مات الكثيرون منهم ثم امر المنصور ان يهدم السجن على البقية الباقية منهم وهدم عليهم السجن وماتوا اجمعين في مكانهم طبعا محمد النفس الزكية واخوه ابراهيم تصله الاخبار يشوف ما يحدث في اسرته في العلويين في بني هاشم في الناس بشكل عام لذلك صمم على الانتفاضة، صمم على الخروج وان يثور وان يضع حد لهذا الظلم والعدوان وفعلا انطلق هو في المدينة المنورة في شهر رجب سنة 145 هجري واخوه ابراهيم كان في البصرة ايضا انطلق في نفس السنة لكن انطلاقته كانت في شهر رمضان لما انطلق محمد النفس الزكية واعلن ثورته كل الناس في المدينة تجاوبوا معه الامام مالك امام المذهب المالكي استفتاه الناس في المدينة ما تقول في حركة محمد النفس الزكية قال لا ارى افضل للامة من فقالوا نحن في اعناقنا بيع للمنصور العباسي قال انها بيعة اكراه غير ملزمة لكم هذه بيعة أنتم كنتم مكرهين عليها فهي غير ملزمة لكم فشجع الناس ان يتجاوبوا مع محمد النفس الزكية وبالفعل سيطر على المدينة وصار يحكم المدينة واستمر في حكمه للمدينة إلى 14 رمضان، يعني من بدايات شهر رجب إلى 14 رمضان سنة 145، كانت المدينة تحت حكم محمد بن الحسن بن عبد الله بن الحسن النفس الزكية. طبعا المنصور هيأ جيش. جيش كان قوامه 9000. 5000 بقيادة عيسى بن موسى، و4000 بقيادة حميد بن قحطبة. ووجههم الى المدينة المنورة طبعا المدينة ما فيها قوة ما فيها مقاومة وضعها الاقتصاد ضعيف حفر محمد خندق حول المدينة حتى يحمي المدينة من دخول الجيش لكنهم استطاعوا ان يتجاوزوا الخندق ودخلوا المدينة وصارت حرب شوارع في المدينة واصيب محمد فخر على الارض سريعا وسيطر الجيش العباسي على المدينة واحتزوا رأس محمد وأخذوه إلى المنصور العباسي فهذه ثورة المدينة في 14 رمضان أخبد طبعا فيها تفاصيل كثيرة لا يمكن الاسترسال فيها إبراهيم سار في البصرة وسيطر على البصرة سيطر على الأهواز سيطر على فارس سيطر على واسط امتدت ثورته إلى مناطق كثيرة وقاد جيشا عظيما لجبا واتجه به ناحية الكوفة حتى يحاصر المنصور في عاصمته في الكوفة كان المنصور في الكوفة آنذاك وبالفعل فزع المنصور فزعا شديدا وهيأ دوابه للحرب خلى الدواب مهيأ حتى إذا صارت هزيمة في جيشه يهرب بروح ينعذم وحدثت الواقع الكبرى في باخمرة بين جيش العباسيين وبين ابراهيم ابن عبد الله ابن الحسن كانت معركة عنيفة وشديدة وقاسية لكن مع الاسف ايضا انتهت المعركة بقتل ابراهيم قتل ابراهيم وسيطر العباسيون وتم الامر للمنصور العباسي طيب حينئذ انتقم من العلويين اشد الانتقام سوى المنصور في العلويين طبعا الامام الصادق كان يشاهد كل هذه الاحداث ويتالم ساعد الله قلبه على ما يعاني من الالام بدات المعاناه تشتد على العلويين امر المنصور بان يبنى على العلويين في الاسطوانات اسطوانه مفرغه ويحط العلوي فيها ويبني عليه في تلك الاسطوانه وامر المنصور ايضا بأن يوضع الكثير من العلوين في بعض الآبار يضعونهم أحياء ويتمون عليهم البئر ولما مات كانت عند خزانة عهدا بأن يسلم مفتاحها إلى ولده فكر فيها أموال فيها أشياء يعني ثبيلة فلما فتح الخزانة وجد فيها عددا كبيرا من رؤوس العلوين كان بيحتفظ في الرؤوس في تلك الخزانة عانى اهل البيت كثير من العباسيين ولذلك الله يرحم ابو فراس الحمداني رحمه الله عليه في قصيدته الرائعه التي يتحدث فيها عن ظلامه العلويين من بني العباس. الحق مهتضم والدين مخترم وفيء ال رسول الله مقتسم والناس عندك لا ناس سيحفظهم سوم الرعاه ولا شاء ولا نعم اني ابيت قليلا الليل ارقني قلب تصارع فيه الهم والهمم وعزمه لا ينام الليل صاحبها الا على ظفر في طيه كرم وفتيه قلبهم قلب اذا ركبوا يوما ورأيهم رأي إذا عزموا يا للرجال أمال الدين منتصر من الطغاة أمال الله منتقم بنوا علي رعايا في ديارهم والأمر تملكه النسوان والخدم محلؤون فأصفى شربهم وشل عند الورود وأوفى وردهم لمموا فالأرض إلا على ملاكها سعة والمال إلا على أربابه ديموا لا يطغين بني العباس ملكهم بنو علي مواليهم وإن رغموا أتفخرون عليهم لا أبلكم حتى كأن رسول الله جدكم وما توازن يوما بينكم شرف ولا تساوت لكم في موطن قدموا ويستمر يتحدث عما نال أهل البيت من فضاعة الجرائم والاعتداءات التي أوقعها العباسيون عليهم بخمراء فخ أيضا فخ كانت هناك معركة عنيفة وقاسية الحسين شهيد فخ هذا البطل العلوي الثائر المواقع هي اللي يتحدث عنها دعبل الخزاعي رضوان الله تعالى عليه في قصيدته قبور بكوفان واخرى بطيبه، طبعا لما نتذكر هالامور حتى نستلهم منها الصبر، حتى نستلهم منها الصبر، اهل البيت في حياتهم عانوا وعانوا الكثير من الالام والمشاكل، ولكن ذلك لم يثنهم عن مواصله طريقهم وعن القيام برسالتهم خير قيام. قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلواتي وأخرى بأرض الجوزجان محلها وأخرى خمره لدى الغربات إلى أن يقول أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد بات عطشالا بشط فراتي انشد هذه القصيدة في حضور الامام الرضا عليه السلام الامام امر بان يوضع ستار النساء الفاطميات كن خلف الستار فلما قرأ هذه الابيات صحن النساء وا حسينا. افاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي اذا لطمت الخد فاطم عنده واجريت دمع العين في الوجنات يعرف ويدرك دعب المكانة الحسين في قلب فاطمة تقول احدى الروايات لما اراد الامام الحسين الانقلاب الى المعركة عند شهادته قالت له العقيلة زينب اخي حسين بالله قفلي لحظة لحظه واحده عندي شغل معاك فوقف لها الحسين ما تريدي اخيه قالت اخي اكشف لي عن صدرك ونحرك فكشف لها عن صدره ونحره فقبلته في صدره وقبلته في نحره ثم اتجهت نحو المدينه صاحت السلام عليك يا أمه يا فاطمه الزعراء لقد نفذت الوصية وودية الامانة قال الحسين وما ذاك يا أخي قالت اعلم يا اخي لما دنت من امنا الوفاة دعتني قبلتني في صدري ونحري قالت اذا رأيت اخاك الحسين وقد استسلم للموت فقبليه نياب عني في صدري ونفي صدره ونحره بكى الحسين صاح واهم كأني بفاطمة وهي تنادي بلسان حالها دهري رماني بالرزايا بكل غالي شتت أولادي عن يمين وعن شمال ما شوف ساعة فعلا ابتشي على اولادي ذبايح يوم عاشور وانا نصبت لهم عزي في وسط القبور ضلع بالعلي بصير الباب مكسور نستني ضلوعي يا رسول الله لو عاينتهم وهم ما بين قتل وسبا، اللهم صل على محمد وال محمد. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار ومن سعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا كريم، شافي مرضانا ومرضى الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات. اقض حوائجنا وحوائج السائلين، وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.